0: Música Autoral, Apresentação e Produção, Gilson De DeLazari. Fala pessoal, sejam bem-vindos à continuação da história de Michael Jackson, o rei do pop, aquela que começamos lá atrás, no episódio 11 da segunda temporada. Se você nos acompanha desde essa época, vai lembrar porque esse foi um dos nossos podcasts mais ouvidos. E dessa vez, na temporada das continuações, vamos dar sequência a essa saga que, como vocês bem sabem, é surreal. E a música tema que iremos destrinchar dessa vez é Black Right, de 1991. <risos> Alguns recados se fazem necessários antes de irmos direto ao ponto. Lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço com os gigantes da podosfera. Graças aos nossos ouvintes sensíveis, conseguimos manter viva a missão de contar as histórias das músicas. Por isso eu reforço, se você vê valor no que fazemos aqui cogite a possibilidade de ser um sócio acesse clubdamusicaltoral.com.br/barra-assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio e no mesmo site do clube você também encontra o texto narrado aqui e ilustrado com fotos e vídeos é, no Instagram do clube tem também a postagem carrossel para você interagir visualmente com os personagens citados aqui e a novidade agora é que o clube está no TikTok. Então, procura a gente por lá, porque tem vários vídeos curtinhos sobre os temas que abordamos aqui. Ó, oh, não se esquece da playlist, tá? Ao final dessa história, se você ficar com vontade de ouvir Michael Jackson e provavelmente você vai ficar, aviso que terá uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou na edição desse podcast para você ouvir no Deezer, no Spotify e no YouTube. E para encerrar os recados, te peço um favor, tá? Indica esse episódio para o seu amigo ou amiga lá do tempo do colégio, do tempo da turma, da época em que vocês ouviam Michael Jackson e arriscavam uns um Moalk lá,
1: Rosberg.
0: Como eu sempre digo, e agradeço esse podcast é um oferecimento dos sócios desse clube, mas se você preferir apoiar a gente jogando uma moeda no nosso chapéu, lembro também que você pode fazer um Pix agora mesmo, enquanto ouve esse episódio use como chave o nosso e-mail que é clubedamusicaautoral fechou Cocão? Recados dados? Então, bora lá falar do rei do pó é
1: Clube da Música Autoral
0: Na primeira parte dessa história, fomos até o lançamento de Thriller, o disco mais bem sucedido da história da indústria fonográfica. Para você ter uma ideia, até o reflexo do sucesso de Thriller foi grande. Visto que as pessoas, aliás, tantas pessoas estavam indo nas lojas de discos comprar thriller, que acabaram comprando também outros discos lá por comodidade. E isso fez toda a indústria fonográfica funcionar. Em questões visuais, thriller também foi significativo e influenciou na ascensão da MTV. Michael Jackson queria fazer um curta-metragem, mas além disso, acabou reinventando a indústria musical através dos videoclipes. Outro ponto de interesse tratado no episódio 11 é a Motown 25, MOLTAL 25. Um evento em comemoração aos 25 anos da gravadora que investia em música negra americana lá nos anos 60, 70 e tal. E esse evento foi transmitido ao vivo pela TV, mas ninguém lembra disso que eu falei agora, tá? O que todo mundo lembra é que foi nesse dia que Michael Jackson, que estava lá para se apresentar com seus irmãos, os Jackson Five, apresentou o MoWalk pela primeira vez. Um passo de dança revolucionário que teve sua importância comparada com a dança na chuva de Gene Kelly e o andar do vagabundo de Chapa. Michael Jackson reinventou suas performances e o legado de Thriller é absurdo, cara. Além da importância para a cultura pop, além da importância para a black music também para as comunidades negras e, claro, né, para a indústria fonográfica num todo, foi muito sucesso. E, como todo sucesso, houve muita grana envolvida, propostas comerciais. É, inclusive, foi quando saiu aquele maldito contrato com a Pepsi, que, caso você não saiba, foi responsável pelo acidente no set de filmagem, quando Michael Jackson teve queimaduras de segundo grau no couro cabeludo. E isso marca também o início da fase traumática e a dependência de remédios que levaram Michael Jackson à morte anos depois. Muito sucesso. Sim, muito. Michael Jackson é sinônimo de sucesso. Hoje, Thriller já superou 110 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Aqui no Brasil, estima-se 1,5 milhões de cópias. E recentemente, em 2017, bateu mais um recorde ao atingir 33 milhões de cópias vendidas, somando-se as versões digitais lá da, agora da era dos sites de streaming e tal. Ou seja, um disco atemporal que até hoje circula nas playlists das novas gerações. Seria errado afirmar que a indústria musical é dividida em antes de thriller e depois de thriller? Eu acho que não, eu acho que é bem isso aí mesmo que Michael Jackson fez, tal como um dia os Beatles né, revolucionaram a música, Michael também o fez. Aliás, você já ouviu o Drops, onde eu falo sobre quando Michael Jackson, que estava tão rico, não sabia o que fazer com a grana, Resolveu comprar todos os direitos sobre o acervo musical dos Beatles e deu uma treta lá, compôs uma carta e tal. Pois é, isso realmente aconteceu. Após Thriller, Michael Jackson estava assim, excêntrico. E para continuarmos a contar essa história de onde paramos, vamos voltar essa fita. Após o lançamento de Thriller, a mídia notou que a pele de Michael Jackson estava clareando. Inicialmente parecia uma maquiagem, mas o tom negro que marcou a sua imagem na juventude durante os anos 70 gradualmente ficava mais pálido. A mudança atraiu ampla cobertura da mídia, incluindo especulações de que Michael Jackson estaria negando suas raízes africanas. O dermatologista de Jackson, Arnold Klein, disse que Michael tinha vitiligo, uma condição caracterizada por perda de pigmento na pele que causa manchas e sensibilidade à luz solar. Pouco tempo depois, Michael foi diagnosticado também com lupus eritematoso discoide, uma doença que causava manchas e febre. Isso no caso de Michael, né? porque tem outros sintomas também do lupus. Os efeitos dramáticos do Vitiligo podem causar sofrimento psicológico, cara. Para quem fala que Jackson poderia ter usado maquiagem escura e manter a sua pele no tom original, lembra que Ele até fez isso, tá? Por muitos anos, pois o Vitiligo começou a se manifestar em 1979, época da turnê de Off the Wall um dos meus discos preferidos do Michael, tá? E devido aos compromissos, o tratamento foi interrompido várias vezes. Michael só começou a deixar o tom da maquiagem mais clara após ter contato com um tio dele, que estava em estado avançado de Vitiligo também, e ele notou que a maioria da sua pele havia ficado clara e rosada. Michael não queria ficar daquele jeito. Mas também, se você conseguir se imaginar na pele de um negro, vivendo em meio a uma elite de empresários, autoridades e celebridades, todos eles brancos, possivelmente também vai conseguir entender os motivos de Michael Jackson tentar se sentir aceito ao ponto de gastar milhares de dólares com clareamento de pele. Apesar de Jackson nunca ter admitido que ele realmente fez isso. Abre aspas. Quando as pessoas inventam histórias que eu não quero ser quem eu sou, isso me machuca. Fecha aspas. Em sua autobiografia, Jackson assume ter feito apenas duas cirurgias, uma rinoplastia e uma cirurgia no queixo e só. Quanto às mudanças em seu corpo, Michael diz que perdeu peso propositalmente para alcançar o corpo ideal de um dançarino. Mas testemunhas relatam que ele sofria de anorexia nervosa. Após a sua morte, Katherine Jackson, a mãe de Michael, afirmou que ele havia ficado viciado em plásticas e perdeu totalmente a noção, tendo como prejuízo a face deformada, uma característica comum de quem abusa das cirurgias estéticas. Mas é fato, apesar dos problemas de saúde, Jackson se torna um cara excêntrico. Afinal, ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar. Por exemplo, ele passou a levar para suas turnês animais exóticos, como o macaco Bubbles. Em 1987, a Rolling Stone descreveu Jackson como um gênio volúvel, uma celebridade que aparentava viver em um reino de conto de fadas cercado de animais e personagens de desenho animados, sem se preocupar com as chacotas infinitas dos tabloides. Porém, a própria Rolling Stone reconhecia que essa mesma criança em Michael inspirava a arte que alimentou toda a indústria fonográfica de sua época. Vale lembrar também que no mesmo ano, 1987, Michael Jackson rompe com as Testemunhas de Jeová, a religião que a sua família sempre seguiu e tal. A sua mãe disse que isso aconteceu porque alguns radicais se opuseram fortemente ao vídeo The thriller que flerta com o terror, né? Como todos sabem. Consequentemente, flerta também com mitos e demônios que estariam supostamente abalando a fé alheia
1: for
0: Deu para imaginar a pauleira. Michael Jackson, no início, era chamado de estranho, né? Isso no mínimo. E foi nesse clima que o próximo disco, né? o primeiro após thriller, foi produzido. A dúvida da mídia era, será que Michael Jackson conseguiria repetir o sucesso arrebatador do seu lançamento anterior? Isso seria como cair dois raios no mesmo lugar. E como eu sempre digo, não basta ter talento, tem que ter sorte, estar no lugar certo e, claro, dar lucro para os investidores. O raio, sim, caiu novamente no mesmo lugar quando o primeiro single foi lançado avisando que viria pela frente. Ouve só. Bad foi lançado no dia 31 de agosto de 1987. Na capa, um Michael Jackson lindo, cara. Um homem lindo mesmo, vestindo uma jaqueta de couro. Porém, não era o Michael Jackson que todos conheciam. Era um Michael Jackson branco, sem os traços originais de seu rosto? A imprensa não sabia se o elogiava pela música, né, que era assim, tão boa quanto a dos discos anteriores, ou se criticava a sua aparência. Como demorou para ser lançado, Bad gerou tanta expectativa que o interesse comum fez com que cinco das onze faixas chegassem ao topo das paradas. Quincy Jones, The Dude, novamente dividiu a produção com Michael Jackson. Entre os produtores musicais tradicionalistas da época, existia uma máxima de que as músicas deveriam ser encomendadas e escritas por outros compositores Quincy Jones era um desses fato que gerou um desentendimento entre os dois, porque das 11 faixas de Bad 7 foram escritas somente por Michael, 3 escritas por ele em parceria com outros compositores e apenas em Man in the Mirror, Michael não assinou como compositor Apesar dos entraves, Quincy Jones, que era como um pai para Michael Jackson, foi muito importante nessa etapa, pois sacou toda a turbulência na sua vida pessoal e o encorajou, convencendo Michael que era hora de fazer um álbum muito honesto. E foi isso que ele fez. Devido a todas as polêmicas que Michael se envolveu, podemos imaginar que, nesses cinco anos de pausa, a música esteve longe dele. Mas que nada, cara. Desde 1984, ele vinha trabalhando nessas canções em seu estúdio caseiro, em Ensino, Los Angeles. Acompanhado de um grupo de músicos e engenheiros classificados pela produtora como Equipe B. As demos que essa equipe produziu foram levadas para o Waste Lake Studios para serem avaliadas e finalizadas pela Equipe A, que era comandada por Quincy Jones e o engenheiro de som Bruce Sweden. Segundo Quincy Jones, a Equipe A ficou acordada por dias a fio e ele lembra que fumava em média 180 cigarros por dia na ansiedade de conseguir finalizar perto. Porém, esse é o último disco da parceria Michael Jackson e Quincy Jones. O motivo é meio óbvio, né? Produtores musicais contratados pelas grandes gravadoras eram, na época, uns caras meio controladores e tal. Quincy Jones é genial, cara, sem dúvidas, mas ele também era bem durão. E enquanto Michael esteve com a equipe B, ele conseguiu ter mais liberdade de criação e gostou muito disso. Em outras palavras, Michael tentou transformar o time B no time A. E, claro, como isso envolvia muitos interesses, muita grana e tal, precisou ser negociado, gerou lá várias brigas e fez Quincy perceber que Michael já não o valorizava mais como antes. Porém, o que Quincy Jones não disse foi que o ponto de ruptura ocorreu quando ele tentou vetar uma das melhores músicas do disco, Smooth Criminal. Grammy, de 1988, de melhor gravação e também o Grammy, de melhor vídeo musical, fora todos os prêmios que Michael faturou depois que Bad pariu cinco singles número um e tornou-se o primeiro álbum a chegar simultaneamente ao topo das paradas em 25 países diferentes, sendo também o álbum mais vendido daqueles dois anos próximos, 87 e 88. Estima-se que Bad já ultrapassou a marca de 50 milhões de discos vendidos. É muita coisa, mas ainda assim não chega na metade do que Thriller conquistou. Louco, né? A turnê mundial de Bad começou em setembro de 1987 e foi até 14 de janeiro de 1989. E marca também a quebra de vários recordes, como de maior público em uma turnê, com sucessivos sold-outs e a abertura de muitos shows extras. Se você acha que os fãs de Michael Jackson eram xaropes aqui no Brasil, é porque você não viu o que acontecia quando ele visitava o Japão. Ao mesmo tempo Michael Jackson lançava sua autobiografia, chamada Moonwalk, de 1988, que rapidamente alcançou o topo da lista de best-sellers do New York Times. Foi quando Jackson discutiu sua infância pela primeira vez e veio à tona os abusos de seu pai lá dos tempos do Jackson 5. Ainda no mesmo ano, Michael Jackson lançou o filme Moonwalker, que apresentava imagens ao vivo e curtas metragens, esse rapidamente tornou-se o videocassete mais vendido do ano. Michael estava ganhando tanto dinheiro que resolveu construir seu próprio parque de diversões. Ele comprou 11 mil metros quadrados de terra perto de Santa Inês, na Califórnia, para construir Neverland, a terra do nunca, pois, tal qual Peter Pan Jackson queria ser uma eterna criança. Estima-se que Neverland teve um custo de 17 milhões de dólares, com direito a roda gigante carrossel, um cinema dentro lá da fazenda e até um zoológico, velho Jackson estava voando alto, cara. O presidente George W. Bush o nomeou como o artista da década. Ao mesmo tempo, Michael também passou a ajudar muitas instituições de caridade, muitas mesmo, e ele transferia valores absurdamente altos. Michael Jackson foi o artista mais vendido da década de 80. Em março de 1991, Jackson renovou seu contrato com a Sony por 65 milhões de dólares. Em 2020, isso era equivalente a 123 milhões de dólares, um acordo recorde para a indústria fonográfica até hoje. No mesmo ano, ele lançou o seu oitavo álbum, Dangerous, o primeiro sem Quincy Jones, o parceiro dele desde Off The Wall. Dangerous foi produzido por Michael em parceria com Ted Riley e Bill Boutrell. Dangerous marca a mudança artística de Jackson porque agora sua música passa a focar em temas sociais. E isso inclui também uma gama mais ampla de sons e estilos ainda não experimentados no universo pop. Os críticos classificaram esse disco como corajoso e urbano, afinal seria muito confortável para Michael Jackson continuar repetindo a receita de sucesso, mas ele foi além investindo em sons não convencionais. Nesse disco, Jackson incorporou elementos do rap, do beatbox e muitos, muitos elementos eletrônicos. Dangerous estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos vendendo 5 milhões de cópias só na primeira semana e passou a ser o álbum mais vendido do mundo em 1992 apesar que esse é aquele disco lá que perdeu o pódio para Nevermind do Nirvana que eu contei isso em outros episódios e tal um duelo de gigantes apesar da postura despretensiosa do Nirvana mesmo assim Jackson continuou muito forte Dangerous rendeu nove singles e quatro deles alcançaram o top dez. Remember the timing In the Closet Will You Be There? Todos chegaram ao topo das paradas, além, claro, do single número 1 um daquele ano, um outro ponto fora da curva na história da música mundial, divisor de águas também para a indústria fonográfica. Cocão, por favor, rode a vinheta, porque a partir de agora vamos falar sobre Black or Right. Quem é? Clube da Música Autoral. Em 1991, eu, com 14 anos na época, era um dos jovens que estavam ansiosos com a chamada do Fantástico anunciando o novo clipe de Michael Jackson. Você lembra disso? Domingo no Fantástico. Exclusivo o lançamento
2: mundial do novo sucesso de Michael Jackson: Black or White. Depois de quatro anos sem gravar, Michael Jackson está de volta numa superprodução de 11 minutos. Um show de efeitos especiais que você vai ver na íntegra. Domingo
0: no Fantástico. Cara, eu fiquei plantado na frente da televisão. Aquele não foi um lançamento qualquer, foi um lançamento mundial. E outra... 11 minutos, ninguém sabia o que viria, será que seria mais um curta-metragem, uma receita que Michael lançou pela primeira vez em thriller e estava repetindo a dose em parceria com o mesmo diretor, porque o diretor desse clipe aí, Black or White, é também John Lands. Quem contracenou no vídeo foi Macaulay Culkin ele era a estrela mirim do momento devido ao sucesso de Esqueceram de Mim, lançado um ano antes. É assim, cara eu sei que thriller é mais importante historicamente e tal, mas pra mim Black or Right é o melhor trabalho audiovisual de Michael Jackson. Tudo o que vemos nesse vídeo é inovador. Michael mostra vários grupos e suas expressões culturais, mundo afora e tal. A cena com os nativos americanos, que usaram suas próprias vestimentas, foi linda, cara. Índios eram retratados como inimigos do cinema. E Michael tinha objetivos de inclusão social para esse disco. E aquele efeito de transformação, o que foi aquilo, cara? Chamaram de efeito morfo. Aquilo era inédito no universo dos videoclipes e tinha sido usado anteriormente apenas no filme Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. O vídeo de Black Wright estreou simultaneamente em 27 países com uma audiência de 500 milhões de espectadores, o maior número já registrado para um videoclipe e que provavelmente jamais será quebrado. E tudo isso aconteceu no dia 14 de novembro de 1991, eu tinha 14 anos e na moral, cara, chorei de alegria ao assistir esse vídeo. Mas e sobre o que a canção Black or White right fala? Caso você não saiba, Michael Jackson fala escancaradamente sobre preconceito e racismo, sobre o absurdo que é dividir raças em diferentes classes sociais e saber que, mesmo após toda a escravidão do período colonialista, ainda existem pessoas que concordam com aquilo. Black or Right surgiu na mesma época do caso Rodney King, sabia? Aquele mesmo caso que inflamou confrontos entre a polícia e a comunidade negra de Los Angeles. O fato que influenciou Rage Against the Machine a escrever Killing the Name também teria influenciado Michael Jackson. Porém, claro, cada um com seu estilo. As músicas de Jackson tinham um longo processo de gestação. Ele vinha trabalhando em Black or White desde as sessões de Bad. E apesar dos tons alegres e refrão contagiante, os ouvintes sempre se esquecem da corrente sombria por trás dessa música. Michael demonstra estar engasgado. Abre aspas. Eu estou cansado desse demônio. Eu estou cansado desse negócio. Improviso quando a coisa complica. Eu não tenho medo do seu irmão. Eu não tenho medo de nenhum lençol. Eu não tenho medo de ninguém. Fecha aspas. É óbvio, o clareamento de pele de Michael Jackson após a doença e a forma como a imprensa o julgou está evidente nas entrelinhas de Black and White. Principalmente quando ele diz, abre aspas, não finja que concorda comigo, eu te vi chutando poeira em meu olho. E quando Michael diz também, eu não tenho medo de lençol nenhum, ele não está apenas falando da Ku Klux Klan que vestiam lençóis e capuz e tal, ele fala também do racismo estrutural. Se essa letra fosse do Rage Against the Machine, na sequência viria um motherfucker. Mas como é do Michael Jackson, ele apenas apazigua os ânimos ao dizer, abre aspas, Se você está pensando em ser meu irmão, não importa se sou preto ou branco. O que importa é que é duro para todos sobreviver. Fecha aspas. Bill Bottrell, o principal produtor dessa música, conta que Michael Jackson chegou a Westlake Studios e cantarolou o riff de Black White, sem especificar qual instrumento ele estava pensando. Bottrell resolveu testar com uma guitarra Gibson de 1940 ligada em um amplificador valvulado. Cara, aquilo ficou muito rock and roll, mas o produtor não sabia se Jackson ia gostar até ele ouvir a ideia apresentada e dizer é isso. Oh, uh -huh. Michael Jackson adorou o riff de guitarra, que foi gravado posteriormente pelo guitarrista Tim Pierce. Apesar que tem muita gente que erroneamente acredita o riff de Black or White, a Slash, o ex-guitarrista do Guns N' Roses. Ele, de fato, participou do álbum, mas só tocou na música Given To Me, e também foi ele que gravou as guitarras que ouvimos no prelúdio do vídeo, durante a briga entre pai e filho lá do Macaulay Calque.
1: your time with this garbage now go to bed
3: Okay just top the last <laughs> half Ben revenue count three upset
0: Michael e Bore continuaram trabalhando em black or white esporadicamente durante os próximos anos após o lançamento de Bad. E o produtor lembra que durante a pré-produção, Michael gravou mais de 100 takes de voz e por fim escolheu o primeiro, porque ele era solto e dinâmico, repleto de nuances, improvisações e tal, coisas que não se repetem nunca mais. Durante as mixagens de Dangerous, todos os takes foram analisados e esse mesmo primeiro take da pré-produção ainda foi mantido. Ou seja, o que ouvimos em Black and right, White, incluindo os gritinhos lá e tal, é a primeira tentativa de Michael em gravá-la. Cara, eu acho isso sensacional. E o Cocão achou até uma versão a capela aqui, ó, pra gente conferir. I
1: took my baby gonna But if I go with you, you one and the same Now I believe in miracles And a miracle tonight But if you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white Oh! They print my message in the Saturday sun I had to tell them I ain't second to none And I told about equality And it's true either you're wrong, wrong or, or you're right, right.
0: E olha
2: só que louco, Gilson. Se você prestar atenção, dá pra perceber que ele tá se mexendo, dançando, batendo palma. Enfim, a musicalidade do Michael Jackson era incrível, né? Ele se
0: entregava à música de corpo e alma. Sim, Cocão, concordo, sem dúvidas, um gênio, mas ele também era um cara assim bem autocrítico e às vezes inseguro, então um dos papéis dos produtores era convencê-lo que aquilo realmente estava bom, mas mesmo assim Michael ainda estava em dúvida, achava que tinha algumas lacunas nessa canção, então ele resolveu testar um solo de rap. Inicialmente ele cogitou a participação de rappers famosos e tal, mas depois de ouvir a amostra cantada por Bill Bottrell, ele sentiu que estava perfeito daquele jeito. Abre aspas, de minha parte, eu não pensava muito em rap, mas gravei para termos a guia. Quando eu toquei para Michael, ele disse, ó, oh, eu adorei, Bill, eu adorei, deve ser você. Eu continuei dizendo que não, que nós temos que conseguir um rapper de verdade para gravar e tal, mas Michael ficou tão encantado com o meu improviso que não quis ninguém mais. Quem disse isso foi Bill Contrell em uma de suas entrevistas, que no disco assina como o codinome de LTB.
1: I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your face is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Yeah, yeah. But you're thinking about my baby. It don't matter if you're black or
0: a parte mais polêmica do vídeo de 11 minutos vem após o fim da música, quando surge uma pantera lá aleatória, que provavelmente é uma referência aos Panteras Negras, grupo que lutou pelos direitos civis dos negros americanos. A pantera caminha até um beco escuro e se transforma em Michael Jackson, que por sua vez realiza alguns passos de dança lá e tal até que em determinado momento ele quebra uma garrafa de vidro e em seguida estraçalha um carro parado na rua usando um pé de cabra lá depois Michael ainda quebra algumas janelas e fica explícito que se trata de um acesso de fúria principalmente quando ele rasga a própria roupa Assim que o vídeo acabou, boa parte da enorme audiência global ficou chocada. Será que Michael queria fazer apologia à violência? Eu entendo que tudo que ele quebra nesse vídeo aí tem uma referência. Referência ao nazismo, referência ao racismo, frases que surgem no momento da quebradeira, saca? Para mim ficou claro que ele estava lutando contra o preconceito mas o trecho foi rechaçado pelos críticos por ser muito violento e novamente a mídia transformou Michael Jackson em uma polêmica sensacionalista fato que o fez ir a público para pedir perdão pelo vídeo. Como assim mano? O cara que fez o melhor videoclipe de todos os tempos precisou vir pedir perdão por isso? O vídeo acabou sendo editado com a parte final excluída e em seu depoimento oficial Marco disse o seguinte, ó, abre aspas, entristece me pensar que Black or White poderia influenciar qualquer criança ou adulto a ter um comportamento destrutivo. Eu sempre tentei ser um bom exemplo e, portanto, fiz estas mudanças para evitar qualquer possibilidade de, inadvertidamente, afetar o comportamento de qualquer indivíduo. Fecha aspas. Ninguém entendia que Michael Jackson era apenas um artista expressando suas emoções mas também se a gente parar para pensar Michael Jackson transcendeu isso, ele não era mais um simples artista, ele era um ícone uma referência para as crianças e jovens de todo mundo e é a partir de Black or White que Michael passa a se sentir sufocado com sua imensa responsabilidade e a partir daí coisas estranhas começam a acontecer mas isso já é tema para outro episódio. É isso, assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Mas antes lembro que, apesar das polêmicas que o vídeo gerou, o sucesso de Black Wright foi responsável também por solidificar a reputação de Jackson como rei do pop. Apesar desse título ter sido fabricado pela equipe de marketing como forma de resposta a um outro apelido que eles queriam evitar. Muitas matérias haviam sido publicadas apelidando Michael de Weckle Jekyll que pode significar maluco, pirado, mas também tem umas alusões aí a animais. Inclusive, em uma entrevista, Michael pede que parem de chamá-lo assim porque ele não é um animal. A imprensa o apelidou assim por causa do seu comportamento excêntrico e das constantes mudanças de aparência. A sacada da equipe de marketing em parceria com a gravadora foi passar a exigir que qualquer emissora que quisesse reproduzir black or white teria também a obrigação de concordar em se referir a Jackson como o rei do pop. Diga lá, Cocão. É, Jussão, essa história realmente é muito
2: doida. Aliás, quando se trata de Michael Jackson, tudo parece ser meio surreal, né? E sabe o que eu notei aqui? Em 91, no lançamento mundial de Black or White, Michael ainda não havia revelado sua doença de pele. Ele só assumiu que sofria de vitiligo em uma entrevista no programa da Oprah em 93, ou seja, dois anos depois. Michael sofreu todos aqueles julgamentos calado, e depois que assumiu, imediatamente se tornou o maior divulgador da doença, e isso ajudou na conscientização sobre os danos psicológicos que o vitiligo pode causar. Legal, né? Ó, oh, e pra finalizar, eu vou deixar aqui uma versão de Black or White em violão e voz que eu encontrei no YouTube. Ela foi gravada por uma dupla chamada EB Do It. A gravação é caseira, então a qualidade não é a melhor do mundo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Beleza? Valeu! I
3: took my baby in a Saturday band. That girl with you, yes, we're one and the same I believe in miracles and a miracle has happened tonight But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white They print my message in a Saturday sun I had to tell them I am second to none And I told them about quality. And it's true either you're wrong or you're right But if you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white
0: Antes de encerrar, quero agradecer aos sócios, diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube: Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Essa é a sexta temporada do clube, a temporada das continuações. Reitero que, se você vê valor no que fazemos considere ser um sócio desse clube como notaram, ainda não encerramos a saga do Rei do Pop ainda tem muita história para ser contada e isso só depende de você, participe sendo um sócio apoiador acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio Caso você queira apoiar de outras formas, lembro do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para gente usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicautoral.gmail.com Outra forma de colaborar com a nossa missão é, divulgando, compartilhando nas redes sociais e comentando. Comenta, tá? Porque os melhores comentários serão lidos no episódio extra que Cocão e eu faremos ao fim dessa temporada. Aos tiktokers, reforço que o clube está por lá também, além das demais redes sociais. Fechou? Então é isso. Vamos nessa. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva. A revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. E a produção é minha, Gilson DeLazare. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
3: And I just got nobody No, oh, and they go against me Don't tell me you agree with me When I saw you kicking dirt in my eyes But if you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white I say you better think my baby It don't matter if you're black or white I say you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white